0: Me viste Desde antes de nacer Me viste Cada paso que yo di Lo viste Y aún así Me dices ven ¿Quién soy? ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito, Camino a la Santidad El día de hoy, 24, 25 de mayo, yo estoy grabando el 24, pero bueno, ustedes lo escuchan el 25 Y bueno, pues hoy, 24, eh, el día de ayer para ustedes que están escuchando pues fue un día doblemente mariano ¿Por qué? Bueno pues porque coincidieron dos uh, fiestas muy importantes dentro de la historia Y bueno pues vamos a hablar acerca de ellas El primer acontecimiento importante fue que al ser el primer lunes después de Pentecostés eh, desde 2018, bueno, pues se celebra la fiesta de la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia Esta es una fiesta que, bueno, eh, gracias al Papa Francisco eh, celebramos Y sobre todo, pues aunque ya se venía celebrando tiempo atrás eh, Fue importante para el Santo Padre, bueno, pues eh, dejarlo... Como una fiesta fija para honrar a nuestra Madre María. Y bueno, pues eh, así como la hermosa Madre de Jesús estaba al pie de la cruz, así también nosotros, bueno, pues nos ponemos a los pies de nuestro Señor y bueno, este, ¿por qué María se encuentra en el centro del dogma de la salvación? La devoción a María es como toda la devoción a la cruz y a la Eucaristía eh, María siempre ha sido un pilar fundamental de la fe eh, Pero bueno, con esta memoria como madre de la iglesia El Papa Francisco quiso hacer un poco más en primer lugar consideró hasta qué punto eh, la exaltación de esta devoción puede hacer un bien a la iglesia y aumentar el sentido materno que tenemos dentro de ella. Ha puesto pues a María en el centro del dogma de la salvación. Hasta este punto se relaciona todo eh, en su relación con Cristo. La piedad de María desciende... En realidad directamente de la fe en la Santísima Trinidad Puesto que el Señor, bueno, pues quiso en una mujer Nacer de una mujer Y este, bueno, pues fue precisamente María de quien nació Y bueno, es gracias a la maternidad de María Que comienza con la anunciación eh, Con ese sí que le Permite al Señor, bueno, pues entrar en la historia humana y que gracias a su maternidad por la voluntad divina, pues ha hecho que el Señor nos redima en esta cruz. Es ahí tan importante que varios papas, bueno, pues le han tenido una devoción muy especial a María y bueno, pues la han puesto en este lugar como madre de la iglesia. A lo largo de los siglos, la devoción mariana ha hecho que, bueno, pues eh, muchos papas le otorguen diversos títulos a María, pero este específico de Madre de la Iglesia aparece en algunos textos de Benedicto XIV, de León XIII, eh, entre otros papas, hasta llegar al Papa Pablo VI, que bueno, este al término casi del segundo concilio vaticano, el o bueno, comúnmente se le conoce como concilio vaticano segundo, declaró a María como madre de la iglesia, es decir, como madre de todo el pueblo cristiano y este como madre nuestra. Y con esta decisión, el Papa Francisco, bueno, pues toma esta fiesta que ya se declaraba desde hace antes, desde hace tiempo. Y bueno, pues reafirma a María como la verdadera madre de Dios. Y bueno, este la Santa Sede nos propone a nosotros una celebración en honor a María... Y bueno, es por eso que aparece dentro del calendario litúrgico, aunque en algunos países, bueno, pues eh, la celebración de la memoria litúrgica, bueno, pues cambia un poco. Y bueno, este también, como les comentaba, el día de hoy, la iglesia, este, bueno, el día de hoy, el día de ayer para ustedes. La iglesia también eh, celebra la fiesta de María Auxiliadora María Auxilio de los Pecadores Y bueno, ¿cuál es la historia de esta devoción? Eh, se remonta a la ciudad de Constantinopla allá por el 345 Y bueno, pues este San Juan Cristóstomo en aquel momento dijo que María era el auxilio potentísimo de Dios eh, Posteriormente, bueno, pues se fue haciendo un poco más uh, conocida esta fiesta Como la auxiliadora de los enfermos allá en el, 1500, en el 532, perdón Después San Juan Damaseno en el 749 es el primero en propagar la joculatoria de María Auxiliadora ruega por nosotros. Y bueno, este sigue sigue en el tiempo. Hasta que en Ucrania, en Rusia, se celebra por primera vez la fiesta de María Auxiliadora el primero de octubre del año 1030. Y desde ese entonces, bueno, pues se ha estado celebrando, gracias a que la ciudad. Se salvó de una terrible invasión de una tribu bárbara de paganos que la invadió eh, Más adelante en el 1572 el Papa San Pío V ordenó que en todo el mundo católico Se rezara en las letanías esta advocación de María Auxiliadora eh, Esto porque bueno en este año Nuestra Señora libró Limpiadosamente eh, en la batalla de Lepanto a toda la cristiandad que venía a ser destruida por un ejército maometano De 282 barcos pero gracias a la devoción al santo rosario bueno pues se logró vencer en esta batalla de Lepanto En el 1600 los católicos del sur de Alemania hicieron una promesa a la virgen de honrarla con este título de auxiliado auxiliadora Si sí los liberaba de la invasión de los protestantes Y hacía que terminara la terrible guerra de los 30 años La madre de Dios les concedió ambos favores Y pronto ya había más de 70 capillas con el título de María Auxiliadora Y bueno pues eh, fue en 1814 cuando el papa... Pío VII, eh, que se encontraba prisionero del general Napoleón, prometió a la Virgen que el día en que llegara a Roma en libertad, declararía ese día como la fiesta de María Auxiliadora. Es así que inesperadamente el pontífice quedó libre y llegó a Roma el 24 de mayo. Es así que bueno, pues desde ese entonces, desde 1814... Cada 24 de mayo es conocido como el Día de María Auxiliadora Y bueno, eh, de las cosas más sorprendentes es que en 1860 La Virgen María, la Santísima Virgen, se le aparece a San Juan Bosco Y le dice que quiere ser honrada con el título de auxiliadora Y le señala el sitio para que le construya en Turín, eh, ahí en Italia, un templo eh, la obra empezó, el templo con sus tres monedas de 20 centavos cada una Pero fueron tantos y tantos los milagros que María Auxiliadora empezó a obtener Que en solo cuatro años estuvo terminada esta gran basílica El santo solía decir que cada ladrillo de ese templo Corresponde a un milagro realizado por la Santísima Virgen Un milagro arrancado por su intercesión a nuestro Señor y bueno, desde aquel santuario comienza a extenderse por el mundo esta devoción a María bajo el título de Auxiliadora de los Cristianos. Eh, título que bueno, pues ya hemos visto que se le daba ya desde mucho tiempo atrás. Y bueno, pues algunos datos históricos que me gustaría compartirles. Bueno, es que como hemos visto el nombre... Se le da ya desde el 1030 a la Virgen María allá en Ucrania Por haberlo liberado de esta invasión bárbara En 1531, este, como hemos visto, las naves turcas atacaron Lepanto Pero gracias a la intercesión de María y del Santo Rosario Pues no llegó a pasar esto eh, Y bueno... ¿Qué más podemos hablar acerca de María ahora aquí en México? María Auxiliadora en México. Es que en 1889 el señor Edith Borrell, este, que formaba parte del círculo católico mexicano, que en aquel entonces era una asociación que se interesaban por todo lo que podía fortalecer a la religión en el país, y bueno, este católico comprometido se encontró en Turín con el sucesor de Don Bosco, el padre Miguel Rúa, y probablemente alrededor del 1888 recibió el diploma de cooperador salesiano. Al llegar a México motivó a sus compañeros del Círculo Católico para que así naciera el primer grupo de cooperadores salesianos en la Ciudad de México, y bueno, pues fue esto el 22 de junio de 1889. Se organizaron con una labor de carácter salesiano para difundir la buena prensa, la educación cristiana de los niños y jóvenes y el pueblo sencillo. La organización de actos, especialmente a Jesús Sacramentado y a María Auxiliadora, y fue así como el 25 de mayo de 1890 se celebró la primera fiesta a María Auxiliadora y muy pronto empezaron a sentir los favores de, de María aquí en México. En 1892 llegaron los primeros salesianos a México con la consigna de difundir esta devoción de María Auxiliadora. Y bueno, es así como ha ido difundiéndose aquí en México. Esta devoción a María y es como ha estado presente ella en grandes batallas, en grandes acontecimientos Tanto así que como veíamos también eh, con la fiesta que celebramos hoy de María Madre de la Iglesia Bueno pues varios papas le han tenido una gran devoción a la Virgen María eh, tal es el caso de San Juan 23 que cultivó una especial devoción a María Auxiliadora, cuya imagen, bueno, pues fue tomada de un boletín salesiano y que colgaba en la pared cerca de su cama. Y bueno, también este desde el momento en el que él cayó enfermo, pues la Virgen siempre lo acompañó ahí en su enfermedad. También San Juan Pablo II solía acudir y orar muy constantemente en la capilla de María Auxiliadora, en la iglesia de San Estanislao, en Cracovia. Y bueno, pues eh, es ahí donde San Juan Pablo II, el 3 de noviembre de 1946, celebró una de sus primeras misas como sacerdote. También el Papa Francisco durante su visita apostólica a Turín en el 2015 eh, Contó que durante su infancia fue educado en un colegio salesiano Donde aprendió a amar a María Auxiliadora Y en palabras del Papa Francisco dijo Bueno, yo aprendí a amar a la Virgen Los salesianos me formaron en la belleza, en el trabajo Y creo que este es un carisma suyo Me formaron en la afectividad y esto era una característica de Don Bosco Y bueno, pues hasta aquí termina nuestro episodio del día de hoy Y qué bonito que, bueno, pues aunque celebrábamos estas dos fiestas litúrgicas eh, Aunque bueno, pues... Por eh, orden de importancia eh, Porque así lo dijo el Papa Bueno, pues ayer propiamente eh, Se celebraba la fiesta de María Madre de la Iglesia Pero pues coincidió también con la festividad de María Auxiliadora eh, y, y bueno, a lo que quería llegar eh, Como ayer celebramos esto Y bueno, hoy estamos a tan solo... Unas horas de que yo cumpla años pues quiero encomendarme aquí al pod en este podcast en este espacio Quiero encomendarme a la Virgen María para que pues me siga acompañando Para que siga bendiciendo a mi familia y para que bueno pues mañana que estaré cumpliendo 31 años Pues me acompañe durante este nuevo año de vida que estoy por comenzar y bueno, pues nunca me suelte de, de su mano para que así me ayude siempre a caminar hacia el camino de nuestro señor, de su preciosísimo hijo. Y bueno, pues mamita María, te pido que me ayudes en este caminar, que me indiques qué es lo que quiere tu hijo para mí. Y bueno, pues también te pongo en tus manos a todas las hermosas personas que escuchan este podcast. Y bueno, hermanos, pues eso es todo de mi parte. Espero que ustedes también se pongan en las manos de la Virgen María. Y bueno, pues nunca nos soltemos de su mano porque gracias a ella y gracias a caminar junto a ella nos ayudará en este camino de santidad. Eso es todo de mi parte. Nos seguimos escuchando. Hasta luego. Que Dios los bendiga.